0: Андрей Данилян, директор по развитию компании СЕР, ментор, выпускник Школы трекеров Евгения Калинина. Светлана, привет тоже. У нас небольшой такой камерный, суперский, классный выпуск сегодня. Если будут вопросики, пиши в чатик или можно будет в конце голосом задать. Мы очень рады, что вы пришли. Вы очень классные, с наступившим. Вот, Давайте тогда погнали. Привет, Андрей.
1: Привет.
0: Спасибо, что пришел. Мы очень рады видеть тебя в эту новогоднюю неделю, когда ничего не происходит. Значит, и начинает что-то такое выползать из-под снега Спасибо, что что елок. Да, супер. Слушай, ну у меня есть довольно много вопросов. Ты у нас необычный гость, потому что обычно мы зовем всяких трекеров и, прости господи, консультантов. А ты не тот, ни другой, ты настоящий живой представитель такой клиентской стороны. Ты директор по развитию, правильно?
1: Так и есть.
0: Расскажи немножко про свою компанию, чем вы занимаетесь.
1: Я работаю в компании Surf. Мы классический отдел «Сорс», мобильной разработки, дизайне. И ну, в последнее время… У нас такие расширяются, мы, можно сказать, разрабатываем корпоративные экосистемы крупные. Основные наши заказчики – это крупный бизнес, у нас с ними получается работать лучше, комфортнее и продуктивнее. Вот нас примерно 200 с небольшим человек сейчас.
0: Ух ты.
1: Ну и мы входим где-то в топ-5, в топ-7 разработчиков в стране обычно. При этом мы не работаем с сегментом совершенно, мы только с коммерческим работаем. Это
0: принципиальная какая-то позиция. Да.
1: Ну, общем,
0: да. Типа лень на тендеры подаваться.
1: Нет, потому что, во-первых, ну, был какой-то несколько лет опыт, и несколько раз он, как правило, ну, мы для себя решили так, что разнонаправленные интересы все-таки у коммерческих организаций и у государственных там немножко другие правила, которые нам не очень интересны. Мы считаем, что нам лучше будет стратегически развивать компетенции и капитализировать по работе с коммерческим сегментом.
0: Угу.
1: Я деликатно стараюсь.
0: Ну Нормально, хорошо. Что такое директор по развитию?
1: Я думаю, что это вопрос срочное, вопрос, кто такой бизнес налитик в России. К сожалению, я, я с очень широким диапазоном интерпретации и полномочий сталкивался. Ча- чаще всего это чувак, который вышел из продаж и отвечает за увеличение выручки. Я не такой. Я, по сути... Могу и должен заниматься вообще любыми аспектами бизнеса, находить там точки приложения усилий и помогать, прибавлять в них, помогать становиться лучшим в этом направлении. И моя мотивация, главная, она завязана на прирост чистой прибыли.
0: Прирост чистой прибыли.
1: Да, то есть вот компания была какой-то дом моего прихода. Мы договорились с собственником о том, что есть некое равновесное состояние, как было. И теперь все, что сверху, по чистой прибыли, вот от этого зависит моя мотивация. По сути, я вот разнонаправленные очень усилия прикладываю для того, чтобы на этот показатель влиять в конечном счете. Это абсолютно любые вопросы, аспекты бизнеса могут быть. HR, производство, подбор топов развитие сотрудников, реинжиниринг бизнес-процессов, все-все-все, автоматизация, внедрение каких-то систем управления и так далее и тому подобное.
0: Как это технически выглядит? Ты такой ходишь по офису, хватаешь людей за пуговицу, ищешь узкие места в процессах?
1: Технически это выглядит так, что я принимаю участие в каких-то ключевых совещаниях, обсуждениях, и довольно сильно влияю на принятие решений. Это первое. Второе, мы очень плотно работаем с SEO и обсуждаем то, как, например, будем выстраивать новый или реконструировать существующий бизнес-процесс. Третье, я могу ну, какие-то бизнес-процессы создавать с нуля сам, то есть описывать буквально регламент, проводить пилотные запуски, отлаживать их, потом документировать и передавать уже в операционную деятельность. Ну, вот обычно это так выглядит. Но чаще всего это работа с людьми и участие в совещании, принятие каких-то решений. Иногда я что-то делаю. Если такой компетенции в компании нет, то я это делаю своими руками, ну, ручками. Вот.
0: Слушай, это очень интересно. То есть ты ходишь и... Развиваешь все новое или чинишь старое, что сломалось, да, да. Всего, что ты видишь.
1: Еще сам это ищу.
0: Еще сам ищешь, еще сам защищаешь да. как-то этот бюджет, типа, нет, там, ну, нужна да. автоматизация, дайте да. денег. Да. И все, что получается, дополнительную выручку, которую ты делаешь, вот в ней ты и молодец.
1: Не выручку, а чистую прибыль. Чистую это прибыль, важно. чистую прибыль. Что... Важно. А ты же можешь даже
0: в отрицательной, в принципе, работать. такой. Да. Наделала автоматизации 100 штук, они а каждая по миллиону.
1: Да, то есть затратная часть, она здесь принципиально важна, и ну, то есть я вот не, не, не про выручку, вернее, не только и не столько про выручку, сколько про какой-то сбалансированный рост. Вот.
0: Смотри, я знаю, что вы ходили в акселератор Free, это было вот в рамках твоей работы директором по развитию. Все верно. Смотри, мы мы довольно много ну, собравшиеся, мы много знаем, как выглядит акселератор со стороны трекера, но очень мало знаем, как выглядит акселератор со стороны команды, которая отважилась на этот шаг. Расскажи, пожалуйста, зачем вообще вы туда пошли?
1: (связывая) Ну, главной предпосылкой было то, что мы почувствовали в определенный момент, что мы варимся в собственном соку и находимся в некой изоляции. То есть нам, мы главным образом пошли за свежими идеями, за какими-то новыми э, взглядами на то, как э, подобные нам бизнесы развиваются, выстраиваются, оптимизируются и так далее. Это как бы базовый фундаментальный запрос был. Ну и помимо этого мы на тот момент созрели к таким планом выхода на международный рынок на англоязычный нам хотелось начать постепенно превращаться в международную компанию и получать какую-то валютную выручку и мы решили что такой главной нашей целью на акселерацию будет заработать миллион долларов валютной выручки при том что до этого у нас было 0 долларов валютной выручки это важный момент акселерация длилась два месяца всего mm-hmm. и помимо этого мы рассчитывали, что как раз для достижения этой цели первое, что мы получим в акселераторе, это некоторый их ну, опыт, который чаще сейчас называют насмотренность. То есть Расчет очень простой, компаний много, конвейер большой, ребята сидят и видят со стороны, какие возникают типовые ошибки, они помогут нам не совершить типовые ошибки и сэкономят много времени, сил и нервов. Вот. Помимо этого еще мы хотели какую-то экспертизу по направлению. Ну, Главным образом это связано должно было быть с маркетингом и продажами. То есть у нас было куча идей. Мы не вполне представляли, как их выстроить в какую-то цепочку правильную, как между ними расставить приоритет. И рассчитывали, что акселерация нам поможет, ну, какие-то привлекаемые эксперты помогут вот эти вопросы закрыть.
0: Как-то отранжировать ну, все, да. что вы по себе придумали. Да.
1: Кто-то умный, опытный придет и скажет, ребят, так делайте, а так не нужно, не нужно, потому угу. что так уже 20 раз делали, и это не работает.
0: Я знаю, что акселерация стоит довольно дорого. Да. Сколько, есть, не секрет?
1: Ну, там зависит от конфигурации, потому что есть некий базовый тариф, и есть дополнительно оплачиваемые услуги привлекаемых экспертов. Но в среднем это 600 тысяч миллион. От 600-700 тысяч до миллиона.
0: За, Во... За 8 недель, ты сказал? Ну, да. То да. есть 100 тысяч в неделю? Да. Ничего себе. Да. Скажи, как устроен акселератор со стороны команды? Вот вы пришли вот с этими ожиданиями, да, выйти на международку, да. получить экспертизу, отранжировать свои идеи. Что в итоге там происходило?
1: Ну, у нас такой интересный получился опыт, потому что ну, технически это выглядело так, что есть две встречи в неделю, Одну из них ведет ведущий трекер, одну из них промежуточно ведет такой операционный помощник его, который помогает проконтролировать, что результаты, намеченные на недельный спринт, не профуканы, скажем так. И встреча с ведущим трекером имеет смысл. Но первые пять недель нам было исключительно тяжело, потому что, в общем-то, почти все наши ожидания не оправдались.
0: Вы не зарабатывали миллион валютной выручки?
1: Нет, мы в итоге сделали два с половиной, законтрактовали, но совершенно неожиданным для себя путем и совершенно контратутивно. То есть то, как мы себе представляли процесс, вот все вот эти экспертизы по запросам и так далее, мы получали экспертизу, но когда она приходила, мы понимали, что это не та экспертиза, которую мы хотим. То есть ребята, которые что-то делали, там, например, следен на LinkedIn, у нас было тысячу замечаний, почему для нас это не вполне подходит, потому что оно либо сырое, либо не для такого не для такого подхода, который нам нужен, либо недостаточно подготовлена, либо мы не готовы. В общем, это всегда, очень часто не совпадало. И в целом для нас это породило такое нарастающее во времени недовольство у большей части команды, которая в трейтинге участвовала. Это было 5 топ-менеджеров, и очень сильно все хотели это дело бросить. Вот. Я был одним... который человеком, который уговаривал остаться. Вот. Потому что мне показалось... а почему
0: ты уговаривал остаться? Да, вот это вот прям очень интересно.
1: Да, мне показалось, что мы, несмотря на то, что не получаем каких-то своих первичных не получаем той ценности, которая была у нас в первичных представлениях, тем не менее получаем что-то не менее важное. Я не сразу нашелся, чтобы это сформулировать. Uh-huh. Потому что ну, это заняло примерно три недели. И мне самому было крайне дискомфортно, потому что я, в общем, ребят в это втянул и понимал, что это со стороны выглядит, как моя попытка оправдать собственные решения. Вот. Но я действительно верил, что мы что-то очень важное сейчас происходит, что нам нужно продолжать делать. Просто не сразу понял, что. Но на выходе я могу сказать, что, наверное, это одна из самых важных вещей, что мы научились, наш трекер, он такой термин использовал, затачивание пилы. И вот он очень нам прижился. Мы научились понимать, когда мы вязнем в затачивании пилы и не совершаем действий конкретных, которые непосредственно приближают нас к результату. Это первая ценность. Вторая ценность – то, что у нас э, мы получили опыт совместного преодоления трудностей, то есть когда команда топ-менеджеров длительное время пребывает, с одной стороны, в высоком напряжении, с другой стороны, она перегружена, и на фоне там операционных задач есть какие-то по акселерации, и э, постоянно возникают конфликты э, за время – Это тоже, ну, друзья познаются в беде, в общем. Мы получили опыт совместного прохождения через беду. И третье, не менее важное, это то, что у нас этот опыт сформировал внутри команды совершенно новый уровень доверия. Потому что в итоге все получилось. Мы получили... Это доверие возникло из-за того, что мы получили опыт достижение совместными усилиями результата, который на старте никто не верил. Потому что когда мы планировали этот миллион долларов, в принципе, 600 тысяч или там полтора миллиона было всем неважно, потому что это все равно выглядел как бесконечность. То есть, ребята, давайте... А
0: как Ну, прям совсем никто не верил? Откуда тогда этот миллион взялся? Ну,
1: Возможно, просто... По традиции трекерской нас трекер начал раскачивать амбиции наши. Говорит, ну а что вы там какой-то возней занимаетесь? Мы, по-моему, хотели 200 тысяч что ли, или 300. Говорит, mm-hmm. за чушь собачья? Давайте это вообще не амбициозная цель. Давайте нормальные цели ставить. Ну мы такие, ну ладно, нормальные так нормальные. По большому счету, ну как минимум уверенности ни у кого совершенно точно не было, что это достижимо. Вот. И
0: вы, получается, на пятой неделе хотели все бросить?
1: Ну, на четвертый, да, на пятый. Не, брось, хотели со второй. К пятой как раз мы расхотели и поняли. То есть как-то все получилось вербализовать, разложить по полочкам и вот это коллективное понимание сформировать того, что то, что сейчас происходит, это трудно, но исключительно важно и полезно. вот тогда. помнишь вот
0: этот вот переломный момент, когда все поняли, что все-таки это полезно? Да. Что там произошло?
1: Скандал, конечно. Такие вещи только так происходят.
0: Вы собрались, кричали друг на друга. Да, ну после...
1: Нет, ну это громко немножко сказано, но у нас были острые реакции, ребят. Это был не скандал, но такое очень жесткое, открытое, очень искреннее обсуждение. И прелесть ситуации была в том, что все ребята были очень конструктивными, искренними, и это нас вытащило. То есть это во многом благодаря тому, какие ребята у нас в команде. То есть, если бы не это, я, я думаю, что в большинстве команд, в которых не едет трекинг, это как раз из-за дефицита каких-то внутренних качественных коммуникаций и какого-то э, желания, внимания своего сосредоточить на целях, а не на процессе.
0: Слушай, это а вот это. эти вот 2,5 миллиона выручки долларовые, которые случились да. потом, э, они тогда за счет чего случились?
1: Ну, технически... Что что сработало?
0: Что сработало? Нетворкинг. То Ну, есть есть... у вас были какие-то нетворкеры в команде?
1: Нет. Ну, не привлеченные, наш коммерческий директор на какое-то время стал. Он превратился. Мы его заставили. И мы параллельно проверяли несколько гипотез литгена англоязычного, но они не срабатывали. Мы за неделю могли там 2-3 раза изменить направление приложения усилий. Но в итоге за нетворкинг мы зацепились, и это начало давать результат, а потом еще пришел инсайт, как этот нетворкинг скажем, очень сильно ну не очень сильно, но здорово масштабировать. И это дало классный выход За очень короткое время, буквально за 2-3 недели.
0: А эти 2,5 миллиона, это сколько в сделках? Это же не одна сделка? Какой там или вы просто нашли какого-то одного очень большого толстого клиента? Нет, нет. Клиента? Там было
1: так, что был один толстый большой клиент, который принес три сделки, и было mm-hmm. две или три ну, отдельных, уединенных, независимых.
0: Mm-hmm. По-моему, mm-hmm.
1: это было пять или шесть сделок, я точно не помню.
0: Пять или шесть сделок. В среднем по 500 тысяч сделка. Ну,
1: вроде того, да.
0: Нормально у вас такие сделки. Ну трудиться. Слушай, э, ты говорил, что за прошлый год твоя компания выросла в 2,5 раза. Это только за счет международки или за счет еще чего Нет,
1: не за счет международки. У нас доля выручки международной по году где-то в районе 15-17% будет. То есть это она не являлась драйвером.
0: Uh-huh. Uh-huh. А что еще помогло вырасти Ну, 2,5 раза это много. Ну, с учетом того, что вы там не просто... Там... Знаешь, когда... Такой, я один фрилансер, я значит теперь, теперь нас двое, вырос два раза. А у вас же все-таки 200 человек.
1: А, ну 200 настало из-за активного найма, и угу. большая часть пришлась как раз на вторую половину года. Угу. А, если попробовать выделить какие-то ключевые факторы этого роста, то прежде всего, наверное, это кадровые назначения. А, мы сделали ряд ключевых перестановок, которые очень здорово нас усилили. А это маркетинг это продажи и это один из производственных отделов такой ну, большой.
0: Там никого не было или... там или были люди
1: мы были люди, мы их либо заменили, либо усилили. То есть mm-hmm. в продажах у нас мы наш коммерческий директор он очень креативный, он неостановимо, позитивный, он супер мега трэш продавец. Но он, как часто бывает в такой ситуации, не очень сильно выжженный администратор, ему тяжело. Он он очень здорово делает работу, когда отвечает за нее сам, но когда ее нужно масштабировать и организовать где-то в коллективе, возникают сложности. И мы туда поставили из числа сотрудников своих девушку, которая очень здорово его дополняет, и у них возник шикарный тандем, который... Помог нам летом в не сезон поставить рекорд за всю историю полидан по, лидам, по там, сделкам и по всем делам. То есть там и формальные показатели очень здорово обустанули. Причем это в русскоязычном сегменте, конечно, тоже.
0: Знаешь, я вообще всем пытаюсь продать идею бизнес-ассистентов. Ну, то есть, если ты очень классный чувак, очень много всего делаешь, то блин, если ты возьмешься хорошего ассистента, это будет там X3.
1: У нас у нас она, она не ассистент, она, она кто? Она руководитель отдела продаж. То есть, вот мы разделили эти функции. Коммерческий директор, в нашем понимании, должен приносить новые гипотезы, мощные, крутые, говорить, на какие сегменты мы будем выходить, как будем выходить, зачем будем выходить, какой-то аналитикой уровня заниматься и приносить эти идеи, хорошо подготовленные. Mm-hmm. том, он их должен отдавать руководитель отдела продаж. Руководитель отдела продаж – это… Соответственно,
0: делает. отвечает за экзекьюшен вот этого всего. Да, за mm-hmm. И,
1: она, очень, и она, она совершенно самостоятельная и не менее важная фигура, Но просто у нее профиль сильных слабых сторон другой. И вот там возникла такая ну, очень крутая синергия. Мы попали. То есть э два очень сильных э ярких человека с дополняющим взаимно дополняющим друг друга профилем сильных слабых сторон бизнесовых. И это вот сработало. Это был один из э драйверов.
0: Нас Алена в чатике спрашивает это решение пришло из-за акселератора вот этого усиления.
1: Нет, это решение пришло не за акселератор, оно вообще было таким контринтуитивным, как и все хорошие решения. У нас эта девушка работала, она до этого имела опыт, она работала топ-менеджером в довольно сильных компаниях, крутых. Решила отдохнуть, взять перерыв и пришла к нам, была сеньор-пм, ну, то есть проектом-менеджером-сеньором. И в какой-то момент приняла решение, что, ну, в общем, собралась уходить. Сказала, что будет уходить, потому что ей уже тесно и так далее, и тому подобие. И скучно, да. А мы э, уже на тот момент месяца два-три искали руководителя отдела продаж, потому что осознали, что ну, там есть э, потенциал для развития, есть точка продолжения усилий. И, как ни странно, никто не воспринимал ее как кандидата на эту позицию, но мы пошли как раз сел обедать и пришла мне в голову такая мысль, начали ее обсуждать. И чем больше мы ее обсуждали, тем больше понимали, что это вообще супер решение. Хотя, ну, таким не казалось на старте. Не могу сказать, что оно прям крайне было подготовлено и плавно, это не так. Но когда мы это все обсудили, через час мы уже сделали ей офер, она его приняла с удовольствием, потому что ей эта конфигурация. Она,
0: наверное, очень удивилась вообще, она такая
1: да, тоже удивилась, потому что ну, как бы мы эти планы с руководителем продаж особо публично не делали э, mm-hmm. на тот момент. И это здорово очень сработало. Но это решение было не из акселератора.
0: Ага, поняла. А, то есть а, международная выручка, усиление коммерческого отдела руководителя да. отдела продаж. Маркетинг. Что
1: еще? Маркетинг. А, мы поменяли директора по маркетингу и очень удачно а, мы... Он проделал тоже шикарную работу. Он реконструировал команду, пересобрал. Он многие очень процессы помог сделать более зрелыми и прозрачными. И как бы уровень менеджмента и исполнения там здорово вырос. И коммуникации внутри команды и со смежными подразделениями здорово заработали. То есть там тоже. Это
0: это новый человек.
1: Новый человек, да. И помимо этого мы еще очень большое значение придаем развитию сотрудников и особенно топов. То есть uh-huh. я ну, от 6 до 12 месяцев по сути все время занимался менторством топ-менеджеров. Началось все с SEO, мы изменили стандарт его работы, потом это был руководитель одного из производственных отделов, потом руководитель дизайна юнита потом CTO, и сейчас еще руководитель отдела аналитики. И мы занимались очень плотно, и это дало очень серьезный результат, потому что два из этих, э, двое из этих людей сейчас ну, просто вышли на трое, ну, четыре. Я просто додумываю в догонку они вышли на новый уровень совершенно. Что
0: значит вышли на новый уровень?
1: Ну, например, руководитель отдела аналитики девушка, она к нам пришла, это ее, по сути, ну такая полуторная работа до этого она отработала где-то в госкомпании там три недели, сбежала оттуда, пришла к нам, она очень молодая девушка, но у нее очень классный потенциал был, она очень здорово, интересно устроена мышление и дисциплина классная и желание развиваться, мы это заметили, стали это ну, как бы в этом ей помогать, сейчас она по итогам этого года, у нее каждый квартал довольно прилично росла зарплата, за год она выросла, у нее раза на ну, почти в четыре, три.
0: Ого! 3 ого.
1: 3 и, и вот э, на Новый год назначили ее руководителем отдела аналитики. Этот человек за год путь проделал. Второй парень, он э, возглавлял подразделение с 20 человек, за год у него оно выросло до 35-7, это, ну, серьезный рост, и угу. Так случилось, что руководитель смежного подразделения тоже компания решил покинуть, мы стали искать на рынке кандидатуры. И опять поискали несколько недель и поняли, что можно попробовать нестандартное решение, контринтуитивное, попробовать объединить два подразделения производственных, очень больших, и в одно под руководством этого парня. И вот это объединение, то есть у него стало теперь Ну, 70 с чем-то человек.
0: 70, блин. И, по
1: сути, он стал руководителем самого большого, самого масштабного подразделения в компании. Такого не было. То, что это стало возможным, получилось ну, ну, в значительной степени благодаря тому, что он очень-очень здорово прибавил. А в чем прибавил? Как это было видно? Ну, например, у него квартальный... Он научился по-другому планировать. Он научился делегировать. Он научился... И не на бумаге, а ну, у всего этого есть метрики, которые мы там контролировали вспомогательные. А, так, ну вопросы, наверное, сейчас.
0: Вопросы, это ну, я, я обязательно позже. все вопросы потом задам, Что? ты не волнуйся. А, на самом деле, это был мой следующий вопрос. В общем, ну, а, да, да, он Давай, понимаем, да, договоримся. Угу, угу. И
1: а, у него один из важнейших индикаторов у него в команде. А важно понимать, что там, год назад это было болото. То есть у нас два производственных подразделения были э, в тени третьего, нового, которое очень здорово росло. И туда, естественным образом, э, было смещено внимание, акцент, и инвести- ну, инвестиции, и маркетинг и все остальное. Это вызывало какую-то определенную такую ревность и дискомфорт у ребят. Mm-hmm, и mm-hmm. они себя ощущали в болоте. И, собственно, этот парень он собирался увольняться раза четыре до этого. И был выгоревший дотла, и мы решили с ним: поскольку никто ничего не теряет, давай попробуем позаниматься. И позанимались так здорово, что он через два квартала стал одним из лучших ну, по, по формальным метрикам по выполнению квартальных планов, по выполнению планов найма, по ProBCOS, э, он стал одним из лучших руководителей производственных подразделений в компании. И это очень классно. Слушай, Но, как, под... как,
0: как, как это выглядело? Вот, извини, я тебя буду немножко перебивать. Давай. Ты такой приходишь и говоришь. Слушай, там, Валентин, ну, не знаю, как его зовут. Меня? Давай, Я это, скажу. Буд, буду ментором твоим. Вот. совсем.
1: Да, грубо вот, говоря, вот это вот
0: прям очень интересно.
1: Грубо говоря, да, но... Э... Привет, ребят. Грубо говоря, да, но э, меня, мне его сдал... Мне его сдал его хороший друг. Он сказал, слушай, вот так и так, я переживаю, потому что э, там, Валентин, пусть будет наш, он как пусть бы, бы выгорел. Я переживаю, что он в компании, на тот момент 6 лет, он один из самых э, долгоживущих живущих сотрудников. Он очень долго работает и много видел, и э, я переживаю, что он сейчас уйдет. Ну и, в принципе, он себя чувствует э, паршиво не мог бы ты попробовать с ним как-то поговорить и попробовать просто, ну, как-то повлиять на ситуацию. Это выглядело так. Mm. И...
0: Дружеский какой-то такой да. совет. Да,
1: да. Вот. А возник он потому, что мы с вот этим как раз другом, ну, как-то просто у нас сложились хорошие отношения, естественным образом, и, ну, он видел в них какую-то ценность, которая ему помогала больше кайф от работы получать, больше драйва. Ну, ему так было интереснее, чем раньше. И он просил, слушай, я попробую поговорить еще с Валентином, может быть, у него так же будет. И никто особенно, ну, это не было каким-то, опять же, решением, которое гарантировало результат, как автомат Калашникова. То есть я пришел, и это такая себе ситуация, когда ты приходишь и говоришь, слушай, не хочет, чтобы я побыл твоим ментором?
0: Ну вот, да, это да. Это было Собственно, так. собственно ты такой, типа, Валя, ну что ну, ну, это довольно личный разговор.
1: Я ментор, разговор.
0: раз в неделю, нет, погнали, нет. сейчас я тебе так. обустрою нет. жизнь.
1: Это да. довольно личный разговор, такой откровенный был, искренний. Я просто сказал, что, слушай, вот ты ничего не теряешь, я ничего не теряю. Давай попробуем. У меня есть такой интерес, мне кажется, что все может получиться. Угу. Вот. Он сказал, ну, давай, потому что мне тоже не очень нравится, как и сейчас. Я бы хотел, чтобы были изменения и обычно первые две-три недели надо быть готовым к довольно серьезному скепсису, потому что ребята уже все ну, такие довольно взрослые, видели разных людей в своем опыте.
0: Довольно выгоревшие, опять
1: же. Выгоревшие, то есть это не легкая прогулка, ну вот отнюдь. И может это звучит как-то изящно и красиво, на самом деле это дико энергозатратный, энергоемкий, кропотливый труд, который отнимает очень много и силы, внимания, и подготовки, и все остальное. Но в итоге с третьей недели, вот когда возникает первое, первый прирост доверия, первые результаты какие-то, пусть они небольшие, потом все идет легче, и потом очень сильный такой катализатор возникает. Доверие это мощнейший катализатор в нашем случае был. Смотри, результат
0: сказать. менторинга это что, например?
1: Это выполнение квартальных планов, то есть там есть задачи по технической, ну, техническим аспектам производства, по оптимизации стоимости производства, по плану найма, выполнение плана найма, выполнение продукт коста, то есть мы хотим, чтобы проекты исполнялись в определенных, ну, с определенной там, какой-то гарантированной маржинальностью. Ну, вот это, я там, поняла, что-то... есть
0: какие-то метрики, какие-то KPI, да. и когда они начинают становиться условно зелененькими, можно говорить о каких-то первых да. результатах. Ну, mm-hmm. в
1: данном случае речь шла не о том, что они были зелененькими, а о кратном росте в два и больше раз. Mm-hmm. И плюс конкретно в случае этого парня, он еще сделал два очень резонансных мероприятия на всю компанию. Мы поняли, что у нас... Есть сложности с… Мы недостаточно внимания уделяли тем лидам Они… Был такой провал, их никто не учил. Они вырастали у нас по классической истории из сильных разработчиков. Их никто не учил коммуникациям, мягким навыкам и так далее. И мы стали компенсировать этот дефицит. И вот он сделал два мероприятия, которые очень здорово срезонировали и кучу фидбэка положительно получил. Ну и ребятам всем понравилось в компании. Помимо выполнения всех операционных задач внутри своего подразделения, скажем так.
0: Ты был на школе трекеров у Жени Калинина?
1: Да, Грешин.
0: Зачем ты туда ходил?
1: Просто так получилось, что... Мы в рамках акселерации, когда уже обменивались фидбэком, ребят сказали, что я как-то интуитивно делаю что-то похожее на трекинг этой компании, но это не трекинг. Но ты продолжай, это полезно. И я узнал, хотел, поскольку думаю, что надо к любому ремеслу относиться с уважением, захотел просто лучше понять инженерную часть профессии, ну и разобраться вообще, что это за такая технология, насколько она может помочь нам в наших условиях, с нашими ресурсами расти быстрее. Я захотел ближе познакомиться и разобраться, потому что я понял, что вот, этот, вот эти обманутые ожидания наши, которые из-за наших же иллюзий возникли по поводу акселерации, да, free, они меня убедили в том, что это совсем не то, что я себе на входе представлял. Я захотел с этим новым разобраться, почему оно такое, в чем там главная идея и как это должно работать. И ну, и ну Поэтому навел справки, посоветовался с ребятами. Они порекомендовали мне три школы, я вот выбрал Женю Калинина и пошел к нему и отучился.
0: В итоге ты понял вот эту инженерную часть? И вот, все,
1: все, да, я делал? инженерную понял, но я понял кое-что еще.
0: Так, это самое интересное. Как обычно,
1: я Инженерная часть, она достаточно понятна, поскольку, как и ребята сами говорят, и Женя много раз говорит, она не является оригинальной, эта методология является сборной, то есть взяты довольно известные, проверенные методики, которые дают результат и в определенном таком коктейле скомбинированы. Но результат возникает не из-за, не только и не столько из-за инженерной части, на мой взгляд. То есть там самая Уязвимая часть этого подхода при практическом внедрении – это то, насколько у трекера получается влиять на команду, насколько он убедителен, насколько сильно работает между ними коммуникация.
0: Нельзя просто взять фреймворк и просто бить им по голове? Я
1: глубоко глубоко убежден, что нельзя. То есть… Во-первых, команды разные. Во-вторых, скажем, стили управления, которые в них приняты, разные. В-третьих, SEO или инвесторы, или там собственники разные, контексты разные. И я глубоко убежден, что эта штука, она контекстозависимая очень сильно. И вот это, на мой взгляд, такое поле для дальнейших исследований и эволюции всего вот этого ремесла, трекерства. То есть, мне кажется, там... Там есть разделы, которые этому посвящены, но они, опять же, ближе к инженерии. Как правильно слушать, как не навязывать свое мнение и так далее. А вот качество отношений между трекерами командой – это белое пятно пока. И я убежден, что это вопрос совместимости. То есть как и менторы, как и психотерапевты, как и все подобные вот профессии, кто-то кому-то будет подходить, а кто-то кому-то нет. Я вот прям убежден, что в рамках акселерации Free, если ты попал к ментору А – Ты выйдешь, скажешь, блин, это просто супер. У меня такой знакомый есть, директор по маркетингу. Он просто в восторге. Он с Димой Торшиной, по-моему, занимался. Он прям, это просто, говорит, бомба. До сих пор кайфую от того, что там было и получаю дивиденды. А можешь попасть к другому трекеру какому-нибудь. И я с такими тоже много разговаривал. Потому что на рынке у фри и вообще у всех акселераторов от репутация крайне противоречивая, и решиться на них сложно, в том числе поэтому. Мы не побоялись, но мне теперь понятно, почему это так. Вот на мой взгляд, это из-за вопросов совместимости.
0: А это вопрос именно совместимости или все-таки качество этого тренера? Ну, конечно,
1: всегда, как и всегда.
0: Если, если к такому, ну, типа вот я к одному зашла, мне не зашло, а к второму прям очень зашло, а потом кто-то пришел, у него со вторым отношения не сложились, а с да. первым прям супер.
1: Это всегда вопрос и квалификации, и совместимости. То есть, тогда, э...
0: тогда смотри, у меня супер такой вопрос. Квалификацию еще более-менее как-то можно это померить. Да. Как, как вообще можно как-то померить, измерить совместимость Ну до того, как вы условно легли в постель общих трекшн-митингов? Ну, не знаю, как, как это... Никак. Да
1: ладно. Ну... Я, 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 я не знаю, потому что у меня, по крайней мере, ответа на этот вопрос нет. Я, по моему опыту это становится ясным где-то через три, ну, три занятия, наверное. Вот, мне кажется, уже можно говорить о том, когда, э, ну, получается, воспринимаете вы человека как эксперта, как того, чьи рекомендации вы будете слушать. И не просто слушать, а после того, как услышали, пойдете делать. Вот метрика совместимости в моем понимании ⁇ это когда ты слушаешь, и после этого считаешь это достаточно важным, чтобы пойти и делать. А если просто вам вместе кайфово, вы здорово проводите время, и классный парень, но как бы не особо едет, это значит технология не работает. И То такой тоже может должен
0: быть. быть должен быть какое-то время для того, чтобы показать да. трек. Да, да. и, и хочу... это время,
1: это время ну, тогда, когда вы можете увидеть, насколько релевантные рекомендации, насколько они ну, заставляют вас работать. Mm-hmm. То есть трекер же он выступает как катализатор. Если вот эту функцию каталитическую он ускоряющую он выполняет, значит, коннект есть. Если не выполняет, значит, его нет. По каким причинам? Надо разбираться в каждом конкретном случае. Квалификация ли это? Психология ли это? Может, он похож на твоего папу, который маму бросил? Это вообще...
0: Слушай, вот у меня как раз именно вот этот вопрос. Ну, типа, знаешь, какие женщины тебе больше нравятся? Вот какие трекеры тогда конкретно тебе больше нравятся? Вот твой... Мне, наверное...
1: А я не знаю, как я не сталкивался с их, квалификаци... вот, с их вот, классификацией. знаешь, там мне, на... в Тиндере.
0: Бы, бы, ты мне нравится,
1: и, если про какие-то вот такие архетипы говорить, мне нравится, mm-hmm. наверное, из категории умники. То есть мне важно, чтобы я чувствовал, что у, ребя... у человека есть, даже если он ее не транслирует и не навязывает, как требует методология, я должен чувствовать опыт и э, квалификацию за плечами. Потому mm-hmm. как он реагирует на наши ошибки, потому какие он задает вопросы и так далее. Чаще всего я это воспринимаю так, что когда человек способен предлагать какие-то варианты или подводить нас, что более корректно, каким-то вариантам, которые ну, контртуитивны для меня, которые я сам не видел. Если у него получается приносить что-то, что я сам не видел, и это достаточно, и я в это поверю. А я мнительный, ужасный душ Нила, и тоже у меня умник, и у меня опыт, и амбиции, и там, честолюбие, вот это все, и гордыни и все дела. И еще у меня в команде четверо, таких же, пятеро. Так,
0: смотри, смотри, мы поняли, кому ты бы поставил условное сердечко, а с кем бы ты распрощался бы на первом же трекшн-митинге. Вот вы такие пришли, и ты прям через 15 минут... я Пускай сразу вижу, не получится.
1: Скучным, невнятным, недостаточно энергичным. То есть uh-huh. темперамент может не совпадать. То есть я вполне допускаю, что я не сталкивался с таким. Ну, вернее, сталкивался, но не в рамках трекера. У меня трекер-то был, ну, два их было. Ведущий. В...
0: Не, ну, может, там кого-то еще но, видел,
1: я, я бы, мне было бы тяжело с человеком, который, наверное, по темпераменту, по, ди- по-, по своей деятельности, ну, энергичности не совпадает, потому что я это буду воспринимать как какую-то недостаточную вовлеченность или недостаточную веру в команду, и мне это будет заставлять дискомфорт.
0: То есть, если ты увидишь, что человеку э, все равно, и он такой... Ну, абсолютно.
1: Мы тут же прекращаем все. Или просто или если он ну, такой вот очень медленный, слишком спокойный. Мне с такими будет тяжело. И не потому, что это плохо. Он с кем-то, кто больше подходит ему по стилю, по темпераменту, как раз может выстрелить. Я, я вот, это тоже вопрос совместимости. Я здесь никаких иерархий бы не выстраивал.
0: Не-не, мы же просто... Это есть... да, я... взгляд. Мы тут... Да-да-да, но я не хочу, кажется, вот, не да-да-да.
1: хочу подчеркнуть, что в моем, в моем понимании, в рамках моих взглядов, здесь нет иерархии. Это как раз вопрос, ну, совпадаешь, не совпадаешь. То есть приятно тебе, комфортно, эмпатично или не очень. Вот мне с недостаточно энергичными ребятами, с сверхфлегматичными, какими-то спокойными, наверное, было бы сложновато. Хотя они могут быть крайне образованные, опытные и даже, может быть, с другими ребятами результативные. Но лично мне было бы сложно. Вот.
0: Возвращаюсь к твоему обучению на школе трекеров. Ты сказал про вот эту вот совместимость, про, то, про, про инженерную часть. Скажи, вот эта инженерная часть, она как-то помогла в твоей работе с твоими командами, в твоем менторстве?
1: Смотри, если говорить по гамбургскому счету, как я обычно это оцениваю, пост пост анализ, то пока непонятно потому что я только вот ну, недавно совсем закончил обучение, и я не являюсь, по большому счету, экспертом. Я вчерашний студент-выпускник, дилетант, по большому счету. При всем моем уважении, старании, внимательности, усилиях, которые я честно туда вкладывал, и все-таки я не, не переоценивал бы собственную, скажем, собственный опыт в этом, он очень ограничен, но мы решили... Мы начали внедрять методологию в маркетингах и продажах. То есть нам кажется, что маркетинг и продажи – это те направления, в которых это точно должно сработать. И у нас как раз инженерную часть внедрить получилось, но времени очень мало прошло. То есть я не могу сейчас говорить о том, сработал или нет, потому что обычно мы это оцениваем, когда наступает результат результате в данном случае мы метрику выбрали для себя такую: это темп, с которым мы у нас получается бежать. То есть, грубо говоря, раньше мы маркетинг проверяли там две гипотезы за квартал, сейчас будем проверять, ну, например, 4 или 5 гипотез за квартал. Пока mm-hmm. мы этот цикл не прошли. Мы как раз занимались внедрением и прошли пока инженерную часть. И я уже знаю, в чем у нас трудность основная. И вот будет очень интересно посмотреть на результаты. Мне самому очень интересно. Но мы достаточно серьезно это рассматриваем как технологию. Скорее, если не сработает, я буду склонен думать, что это из-за недостаточной, возможно, ну, качества внедрения с моей стороны.
0: А что конкретно я... вы взяли вот из, из, этой, из инженерной части? Что вы взяли? не главных
1: ограничений, трекшн карту, митинги, вот все дела.
0: Ну, да. очень будет интересно поговорить с тобой там, с после первого квартала. Я надеюсь, а...
1: будет что обсудить.
0: Ну, ты же знаешь, что если тебе будет нужна какая-то помощь, ты там, можешь там писать легко да. и поможем, подскажем легко. Хорошо, смотри. Еще один вопрос про акселератора. Ну, вот, можно я, решаю, можно, я, можно
1: да. я предыдущий вопрос финализирую? Да, давай. Я очень хочу, чтобы получилось. Я э, очень верю, что это получится. Просто пока ну, такая стадия жизненного цикла, что, ну, честно говоря, рано делать выводы. Мы не закончили эксперимент.
0: Андрей, Но... лично мне кажется, что вот да. получится. Ну, Ура! У тебя столько классных результатов. Мне кажется, что если даже там в том варианте, который там сейчас есть, не получится, ты придумаешь, как это пивотнуть в то, чтобы получилось.
1: Я очень буду рад,
0: если это будет.
1: Спасибо. Ты, ты бы
0: пошел еще раз в акселератор? Конечно. Да ладно?
1: Абсолютно. Нет, ну, ты имеешь в виду отматывая время назад или нет, уже нет, сейчас? Нет, нет,
0: сейчас, сейчас. Вот ты такой, в 2022 году еще раз сходим в акселератор. Возможно,
1: да. да. А, потому что, ну, опять же, понимаешь, из-за вопросов совместимости, то есть я... Сейчас главный вопрос для меня, это получится ли у нас самостоятельно э, внедрять эту технологию у себя? Mm-hmm. Если получится, то по большому счету, наверное, нам тогда акселератор не нужен, потому что мы, если получится, сможем говорить о том, что сформировали эту компетенцию э, внутри компании. Mm-hmm. Если не получится, то я допускаю, что мы пойдем к кому-то за какой-то дополнительной экспертизой, потому что, ну. Возможно, мы недостаточно пока созрели для этого. Я такое допускаю. Не рассматриваю это как базовый сценарий, но я допускаю такое. То есть у меня никакого, такого, сказать, никакой гордыни и высокомерия по отношению к акселератору не возникло из-за этого. Угу. Я, ребята, а, а, ты как бы, раз... а
0: ты бы скорее в акселератор пошел или позвал бы какого-нибудь внешнего трекера к себе в компанию?
1: Скорее, внешнего трекера в компании.
0: Почему? В чем разница для тебя?
1: Потому что акселератор – это конвейер, и он ориентирован на большие числа. То есть он устроен таким образом, что, мне кажется, что он должен поработать с большим количеством команд, и там у ребят не всегда есть возможность в достаточной степени погружаться в контекст его бизнеса и подстраиваться под него. А когда (coughs) с тобой работает внешний трекер, для которого ты там один из или ключевой заказчик, ну, наверное, контекст несколько другой. Вот, это первое, а второе э, все-таки, когда ты на рынке выбираешь э, трекера, ты э, свободно выбираешь, а когда ты в рамках акселератора, ты, э, ну, есть определенный эмоциональный дискомфорт, чтобы сказать человеку, слушай, ты не наш чувак, угу. ты классный, но угу. ты не наш. Это Там
0: сложнее, наверное, поменять и выбор.
1: Да, и потом, когда ты будешь менять, то есть я все равно считаю, что наш опыт он хороший, и нам в определенном смысле с трекером тоже повезло. Мы не получили то, что хотели, но это была наша проблема, потому что это были наши иллюзии. Мы недостаточно глубоко и подробно успели познакомиться с технологией, за которой мы идем, и это была наша история. Но в целом я пойду выбирать на рынке свободным, потому что думаю, что в акселераторе все трекеры, которые там работают, испытывают определенные, ну, скажем, конституциональные ограничения. Вот я бы так сказал. Ну, то есть, они... Есть определенные временные рамки, и когда у тебя большой поток, ты не вполне...
0: Ну и получается же, что 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 этот трекер, он же не только на тебя работает, он работает в первую очередь на акселератор.
1: Ну да, да, я я об этом и говорю. То есть концентрация на твоих твоих особенностях, она там ниже. Не потому что они плохие или неквалифицированные, а из-за того, что нужно успеть, это работает на больших числах, нужно успеть покрыть больше команд, чтобы больше выстрелило. И ну вот так.
0: Смотри, ты э, красавчик и все у тебя получается а что у тебя не получается?
1: Да, дофига всего у не получается это у нас просто контекст разговора такой что все звучит как в сказке про красную шапочку а...
0: какие сложности вот что вот за тот год, чтобы выросли в два с половиной раза, вы его что не получилось?
1: А, в роли директора по развитию или вообще?
0: в роли директора по развитию
1: в роли директора по развитию основная сложность в том, что ты постоянно э, инициируешь изменения и управляешь ими. И ну, сейчас уже, наверное, все это понимают, и все очень образованные, э, кто пытается бизнесом или управлением заниматься. Это дискомфортная, по большому счету, вещь. То есть для обычного человека это типичное поведение, которое его раздражает в лучшем случае. А вы а много
0: неопределенности? Или
1: ну, для кого-то неопределенность, для кого-то этот пресловутый выход из зоны комфорта. То есть развиваться всегда тяжело. Развитие – это что-то новое, это сопротивление, которое естественным образом возникает, потому что человек хочет меньше энергии тратить. И людей нельзя за это, самое главное, осуждать. Потому что с точки зрения человека, это ты ненормальный, который приходишь и постоянно шрудишь тут все и говоришь, нет, давайте теперь это делать по-другому, это по-другому. Потому что ты заставляешь людей тратить больше сил, чем они хотят, иногда могут. И это, безусловно, порождает определенный, ну, такой репутационный шлейф хорошего человека, который, ну, иногда это бывает, это приводит к довольно высоким эмоциональным нагрузкам. Ты пойдешь
0: по коридору, а тебя все такие разбегаются. Такого не бывает? Просто
1: бывает так, что когда темп меняется и действительно что-то получается, ну, поставить на новые рельсы часть ребят, которые классные, которые квалифицированные, которые этичные. Они вообще, в общем, и целом всем замечательные. Еще и в компании проработали довольно много времени, с которыми крайне тяжело и не хочется расставаться. Они им не комфортно. Они работают у меня шесть лет, и новый темп для них некомфортен. И они иногда уходят. Вот это такая грустная часть профессии, к которой надо быть готовым. Самое важное, на мой взгляд, в этом смысле хорошо расставаться. Я безумно рад и счастлив, что у нас было таких там три истории за год. Ну, Мы в общем и целом, ну, нам удается очень хорошо расставаться с людьми, чаще всего. Мне кажется, это здорово. Ну и помимо этого трудностей огромное количество в том, что... Лучшие решения, по моим субъективным ощущениям, они всегда контратуитивные, то есть они всегда рождаются в муках и сложностях. Те решения, которые понятные, обычные, которых написаны в книжках и там где-то в пабликах разных, они чаще всего приводят к обычным результатам. Если ты сконцентрирован на интенсивном росте, там, там не знаю, Женя Калинин бы за это язык отрезал, но там, не знаю, там, выше ага, рынка. Мы
0: ему не скажем. Если
1: рынок там на 30% процентов аутсорс растет в среднем, то уже все, что выше 50%, это, наверное, очень амбициозно. Ну, если ты, на ты такие...
0: насколько хочешь вырасти в следующем? Языке? Два раза. Ну, два раза. Да. Почему? Зачем это тебя?
1: Потому что мы, мы совершенно осознанно это делаем, потому что иначе мы слишком уязвимы. Ну, в бизнесовом отношении, я имею в виду. Типа,
0: если вы не вырастете в два раза, у вас
1: Да, 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 да. Придет какой-нибудь Яндекс или Тинькофф, там, или кто-нибудь богатый или Сбер, и просто всех скупит нафиг, и все такое. Вот. Ну, это очень грубо, но. Механик-то. Ну,
0: Сбер может. Слушай, давай тогда поотвечаем на вопросы из чатика. Ребят, если есть какие-то вопросы, пишите, пока у нас еще есть время. По новым процессам вопрос. Регламенты и процессные карты пишете полностью самостоятельно или совместно с командой?
1: Это зависит от процесса. Были и такие, и такие случаи. Мы, например, внедряли квартальные циклы стратегического управления, я там все писал самостоятельно. И мы централизовали функцию управления изменениями в компании ну, через проектный комитет. Там я тоже все писал самостоятельно. А был проект по созданию некого набора дашбордов. То есть пока рано говорить о том, что это BI-система полноценная. Я думаю, что мы ее в 2022 году развернем полноценную, за которую не стыдно. Но мы делали там набор дажбордов по самым критичным метрикам. Там я делал это вместе с ребятами. Ну, то есть делал какой-то скелет, а потом по направлениям они его наполняли, дополняли по результатам фидбэка от пользователей. Вот так был процесс в их В общем, и так, и так бывает.
0: Как ты борешься с сопротивлением, когда ты делаешь сам? Сам сопротивлением. Пишешь, сам, сам сделал, говоришь, команда, я вам регламент сделал. Вот. Живите, они сопротивляются?
1: Конечно, всегда сопротивляются. На мой взгляд, ну, обычно это происходит таким образом. Я стараюсь, во-первых, подготавливать какую-то почву, то есть, чтобы эта инициатива, если она на какой-то более-менее зрелый уровень выходит, чтобы ребята заранее о ней знали, чтобы они имели возможность какой-то временной лак к ней привыкнуть, подумать об этом и таким образом, чтобы меньше было сопротивления, чтобы это не упало им как снег на голову, это бывает часто, это вызывает совершенно точно усиливать сопротивление. Второй момент, я стараюсь вовлекать какие-то ключевые фигуры, то есть если я считаю, что в том, как в дальнейшем будет работать этот процесс, ключевая роль с точки зрения контроля корректировки каких-то настройки подкручивания этого процесса у руководителя отделов, я с ними отдельно встречусь обязательно не один раз, скорее всего, а там два-три, и мы детально разберем по косточкам все моменты, которые определяют и их положение позиционирования как ключевых фигур в этом процессе. Я им это объясню, покажу на примерах, разберу, отвечу на вопросы и постараюсь их убедить. Третье, я постараюсь, ну, стараюсь, чтобы была вовлеченность, найти какие-то точки опоры уже непосредственно в командах среди линейных сотрудников. Я им показываю эскизы, драфты или какие-то MVP игры. Слушай, а вот как ты считаешь, вот это вот будет работать? Он там дает фидбэк. У ребят возникает ощущение, что это не какая-то штука, которую там наверху козлы придумали и спустили, а они постепенно начинают. Если это делать достаточно корректно и тактично, и не фальшиво, искренне, и действительно это результаты этой обратной связи отрабатывать и учитывать, а там почти всегда есть, что учитывать ну, вернее, ну в моем опыте всегда, вопрос там, насколько масштабно, то это здорово помогает, потому что ребята видят, что ты не э, просто хочешь там ну, там, козырить,
0: чтобы
1: видимость кипучей деятельности создать, а видят реальную заинтересованность, видят э, желание сделать какой-то качественный более-менее продукт и учесть их интересы реальные. И ну, вот это, наверное, три ключевых э, таких инженерных приема, которые не то, что я их использую. Мне кажется, это вопрос ну, просто такой культуры внедрения. Круто, это, это must-have. Спасибо это тебе. Ничего оригинального, но, но это важно.
0: Смотри, у меня самый последний вопрос. Ты рассказал, как ты с помощью своего менторинга помогаешь компании развиваться. А ты бы хотел работать консультантом в других компаниях тоже? Да. Да?
1: Ну, смотри, я... Сейчас попробую объяснить. Я э, думаю, что я бы хотел с компанией, в которой я сейчас работаю, пройти долгий большой путь. Я прям мне... Потому что этот год, который э, прошел у меня, он самый счастливый в моей жизни по количеству обратной связи, самый насыщенный, самый яркий, самый содержательный. И ну, один из самых... У меня был опыт э, в карьере, когда я делал... Ну, в цифрах гораздо больше результаты там, на позиции IT-директора, но кайфа не было вообще. Но он был несоизмеримо меньше. А здесь я прям, мне очень-очень нравится. Мне комфортно, у меня очень я очень дорожу качеством и уровнем взаимопонимания и доверия с SEO, с командой. Я считаю, что у нас экзотическая ситуация, потому что в компании из-за суперспособности SEO какая-то уникальная концентрация сверхклассных ребят, и квалифицированных, и этичных. Это сейчас не реклама, но я же не про услуги говорю, я про но, если команду. если что, приходите
0: к Андрею работать. Команда внутри
1: говорю. То есть я считаю, что заслуга ребят в этих результатах, она главная, доминирующая. То я здесь, знаешь, как центр форвард в футболе, я очень зависимый человек. И я много раз пытался такие штуки делать, и эффект был совершенно несоизмеримый. Поэтому я считаю, что это, наверное, одно из лучших мест на Земле, где я Именно мне, возможно, надо прикладывать свои усилия и помогать раскрываться ребятам.
0: Ты хотел бы Но на полставочке где-нибудь в другом интернете я, да, я
1: бы хотел не для заработка и не для потенциального, не для поиска потенциального работодателя, а для того, чтобы ускорить накопление опыта, то есть капитализацию собственных знаний. Потому что ну, если ты... я работаю только с одной компанией, я стараюсь, я очень вовлечен, но я ограничен э, вариациями от событий, которые происходят внутри этой компании. А мне кажется, что вот эта работа во внешней компании, она поможет сформировать кругозор, который будет э, в итоге капитализироваться и внутри моей главной материнской компании. Вот вот, вот такая э, идея.
0: Давай, смотри... Супер самый последний вопрос. Последний вопрос штрих. Что это за компании или компании, с которыми ты бы хотел работать в таком формате? Это тоже интеграторы или разработчики, или это неважно кто, или, не знаю, федеральная шоссе? Честно шоссе.
1: говоря, смотри, мне сложно сказать, потому что я верю в то, что идеи переносимы. То есть я работал до этого в продуктовом ритейле, в непродуктовом ритейле, и в военно-промышленном комплексе. То есть опыт такой разный, на позициях директора по развитию IT-директора и прочих-прочих линейных и других. Сейчас я работаю в IT-аутсорсе. И, mm-hmm. в общем-то, все идеи, которые у меня в голове есть, которые я пробую, они сформировались в том предыдущем опыте. Для меня опыт в it утсорсе он новый. Но и на этом основании я думаю, что я не знаю по каким принципам надо фильтровать э, те компании, с которыми было бы интересно и полезно работать в качестве трекера. У меня нет критериев.
0: Видимо, по химии.
1: Э, Возможно, но э, нет критериев пока. Возможно, они появятся, как-то это сегментируется из практического опыта. А так, есть очевидная гипотеза, что, наверное, те, которые больше похожи на э, нас, было бы интересно посмотреть, как они этот путь проходят. Но это довольно очевидная гипотеза, но не факт, что будет самоработающий. Вот. Но она тоже есть.
0: Друзья, если что, пишите Андрею <соценно> Фейсбук. Фейсбук в Facebook. можно писать?
1: Везде можно писать. Везде, везде, везде пишите телегуру. Андрею. Фейсбук.
0: Андрей, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня и был с нами, ребят, в эфире. Тоже большое вам спасибо и за вопросы, и за то, что вы пришли 4 января. До новых встреч. Все, давайте. Всем Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Очень здорово. Пока, ребят.
0: Спасибо, что были сегодня с нами. Слушайте нас на YouTube, Spotify, Яндекс и Google подкастах. Приходите на прямые эфиры и подписывайтесь на телеграм-канал «Школа трекеров Евгения Калинина».